0: Felsefe Gevezelikleri 20 Yıl Sonra Tekrar Hazırlayan ve sunanlar Oruç Oba ve Ferhat Taylan.
1: Efendim iyi günler. Biz yine buradayız. Canlıyız. Telefonumuz da var. Çok yakışıklı 290 artı 23 89 PBX bu Şunu ne olduğunu bilen birisi varsa bir arayıp Söylese ya bana ifrit oluyorum
0: Nasılsın Çekil? İyiyim sağ
1: olun Bak dün akşam harika bir tümce işittim Bir program vardı bu kurban üzerine İki tane ilahiyat profesörü vardı Başka birileri falan vardı Çok ilginç şeyler anlattılar o arada ilayet profesörlerinden birisi adını yazmayı unuttum yani, hatırlamıyorum şimdi. Kendisi de hacca gitmiş bu yıl. Ondan sonra işte bu bir rivayete göre 3 milyon, bir rivayete göre 2,5 milyon kurban kesilmiş haçta. Ama ancak 860 bin tanesini e, frigofirik e, işte yani araçlarla depoya falan koyabiliyorlarmış. Ötekilerini buldozerlerle Kuma gömmüşler. Ziyan oluyor yani. yani evet, telef. telef. Değil mi o? Doğru. Hı. Neyse işte konu şeye geldi bu işte hani sokaklarda kurban kesilmesi bilmem ne falan. İşte böyle manzaralar olması falan. Dedi ki ilahiyat Profesörü, bak cümle aynen onun cümlesi. Dikkat et Şehirlerimiz dini vecibelerimizi yerine getirmeye uygun bir biçimde dizayn edilmemiştir." dedi. Yani aynı o anda yazdım. Bak görüyorsun evet. ki. Bir daha tekrar edeyim mi? Şehirlerimiz dini vecibelerimizi yerine getirmeye uygun bir biçimde dizayn edilmemiştir. Şimdi bir düşün bakalım şekilde. Şimdi Şöyle bir şey. İstanbul'u öyle bir dizayn et ki dini vecibelerimizi yerine yani. getirmeye uygun olsun. Mesela aynı anda 10.000 kurban kesilecek büyüklükte bir meydan. Veya bilmiyorum yani. Ayşim, her mahalleye bir tane lazım. Şey, kurban. Kurban kesme, kesme yeri. yeri. Değil mi? Yani mesela yani çocuk parkı varsa tabii o da. Çocuk parkının bir bölümü kurban kesme yeri olarak ayrılacak. Sonra <gülüyor>
0: Evet. Yani evet. design et. Ay şey falan da aklıma geliyor benim. Otoyol kenarlarında falan kesilen kurbanlar vardır. Yeşil alan olmadığı için herhalde yani mahallede kesmek, sokak arasında kesmek yerine Hı. otoyol kenarlarındaki o ufak yeşillik alanları da kesiyorlardı. Hı. Yani herhalde şey demek istemiş aslında. Yani açık alan yok. gibi bir şey söylemek istemiş olsa gerek. Yo, açık alan
1: açık alan çok zaten o yani oralarda kesiyorlar böyle dizayn edilmemiştir dedi. Evet
0: o ilginç gerçekten.
1: Değil mi? Yani insan yani düşün şimdi şehre bak yani insanların kurban kesebilecekleri yerleri olmayan bir şehir.
0: Olacak iş mi yani bu şimdi? Hı? <gülüyor> evet belki yani. bir örneği vardır. Kurban kesilmemek üzere dizayn edilmiş şehir örneği. Evet, yani şey şey yani. Işte şeye ee, yani şeye bakmak lazım herhalde.
1: Mekke'yi yani şey Mekke'de değil mi ki abi? Evet. Orada dizayn edilmiştir herhalde. 3 milyon kesiliyor baksana. Ne Biraz biçim bir dizayn lazım bunun için. için? Zor. 3 milyon tane kesilecek. Masalar şu. Bu arada tabii de ilginç bir şey söyledi. Aslında yani 100 dolar vermiş. Hı. Ondan sonra işte kurban için bilmem ne kuruluşuna unuttum şimdi adını. Ama maalesef görmedim dedi. Yani kestiler mi kesmediler mi o para ne oldu bilmiyor Evet, neyse efendim. Kurban Bayramı geçti. Biz de geçelim. Evet, sende neler var, neler var bakalım. Yine Şimdi... yine kütük gibi kitaplar. Bir tane bir tane daha kütük bulmuş efendim. Bu da Türk Anayasası hukuku. İnsan hakları kütüğünün yanında bir de Türk Anayasası hukuku.
0: Biz, biz buraya gevezelik etmeye geldik bilimsel araştırma yapmaya gelmedik yok heapfe bilimsel gel. araştırma yapmak gibi bir daha için değil ama amatör hukuk programımızı biraz daha en azından hukuka dayandırmak için hayır yani Bunu buldum getirdim şimdi
1: yani programımız hukuk açısından amatör ama felsefe açısından çok fener profesyonel <gülüyor> tam bir gevezelik öyle de yani. hiç bilimselliği falan
0: karıştırmaya çalışmayı işin için ben bunun burada olduğunu da söylemeyecektim zaten. Size öyle Peki. Söyleyeyim. Ama söylemişken evet bu Bülent Tanrör yeni çıkmış bu da. Türk Anayasası Hukuku. E, ama şey için ilginç. bir şimdi bu hakları teker teker insan haklarını tartışmaya başladık. Yani Türk Anayasası'nda geçtiği şekliyle e, evet. el alıp yorumluyor. Ve evrensel e, haklarla karşılaştırmasını yapıyor açıdan e, yararlı olabilir diye. Şimdi geçen sefer e, yaşama hakkından bahsettik. E, ondan sonra da kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı. Geliyor genelde evrensel metinlerde. Şu, ee, o bir tane liste vardı hani. Öteki kitapta.
1: Yaşam hakkıyla ilgili liste o, mi? O galiba şeydi. Yani hakların bir
0: listesi. Evet oradaki yani. sırayla ben de okudu diyorum zaten. Ha, tamam. O sıra iyi bir sıra çünkü. Hı hı. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı çok kabaca işte e, bireyin bedensel olarak hareket edebilme özgürlüğüne ve bunun güvencesine sahip olması anlaşılıyor. Yani Keyfi olarak et. E, de evet tabi yani şey önlemeye ilişkin bir şey keyfi olarak yakalanmayı tutuklanmayı ve cezalandırma suretiyle kapatılma öz şeyin e, suretiyle bireyin hareket özgürlüğünün kısıtlanmasını engelleyen bir hak e, diye de formüle etmiş buradaki yazar e, Şeye kadar gidiyor yani işte Magna Carta aslında bunun tarihinden, yani Magna Carta'yı kesinlikle benden iyi tanıyorsunuz. Daha doğrusu ben tanımıyorum. Belki biraz bahsedersiniz. Yani Magna Carta'dan beri çünkü özellikle İngiltere'de bir gelişimi var. Sonra da Habeas Corpus Act. Hı hı. Habeas Corpus güvencesinde ilk defa bu yani keyfi olarak tutuklanmama ve yargıç güvencesine getirilmesi meselesi var. Sonra da şeye kadar geliyor Roma Antlaşması ve e, insan hakları Avrupa sözleşmesine kadar geliyor. Evet.
1: Şimdi geçen programlardan birisinde galiba şöyle bir değinmiştik. Yani şimdi yani mutlakiyet rejimi altında <gülüyor> yani senin sana yapılacak olan şeyler işte kralın ya da sultanım ya da neyse işte imparatorun iki duda arasında. Evet. Değil mi? Yani urun kellesin dediği anda bittin. Zaten bekliyorlar. Şeyde. İşte Magna Carta İngiltere Kralı'nın yani özellikle yani aristokrasi üzerinde tabii. Yani, yani halk içinde geçerli görünüştü ama <gülüyor> asıl işte soyluların kral karşısındaki konumlarını bir anlamda güvenceyi almak için <gülüyor> onda yapılmış bir, bir tür anlaşmadır. Yani bir tür meşrutiyet başlangıcı gibi bir şeydir. Yani şimdi öte yandan habeas corpus da yani bedeni bende demek. Ben bedenin Hı. bedenini aldım. Hı. İşte şu anlamda yani birisini tutukladığın anda sen artık onun bedeninden sorumlusun. Evet. Değil mi? Yani hani bizde epey sık oluyor ya hani göz altında kayboluyor birden. Yok birileri. Hani bir otobüs vardı bir zamanlar üstünde bir sürü resimle. Evet. İşte onlar Habeas Korpusu herhalde duymamışlar. Öyle yok olabiliyor insanlar. Yani bir insan yok yani ne oluyor? Yani bedeni yok
0: oluyor. Evet. Yani Korpusu yok oluyor. Habeas Korpus'la beraber galiba ilk kez yargıç tarafından yargılanma zorunluluğu ee, yani yargıç tarafından daha doğrusu yargılanmadan e, tutuklanmama hakkı evet. E, evet. da getirilmiş. Ondan sonra şeyde de geçiyor 1789 e, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları bildirgesinin 7. maddesinde de var. Kısaca hiçbir insan e, yasada belirlenmiş haller ve onun buyurduğu biçimler dışında suçlanamaz alıkoyulamaz ve tutuklanamaz evet. e, diye başlayıp devam eden bir madde. Ee, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesinde de iki maddede, üçüncü maddede e, yaşama hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır denerek korunuyor. Bir de dokuzuncu maddede hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkoyulamaz ve sürlemez e, diye bu haklar alınmış. Fakat esas Roma anlaşmasıyla kabul edilen İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde geniş bir madde olarak var bu. Yani artık pratik olarak nasıl olabileceğini düzenleyen ve nasıl olamayacağını düzenleyen bir madde olarak özgürlük ve güvenlik hakkı başlıklı beşinci madde. Okuyorum bunu biraz, çok uzun değil zaten. Birinci bent, herkes kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına sahiptir. Aşağıdaki haller dışında ve kokun öngördüğü bir usule uymadıkça hiç kimse özgürlüğünden yoksun bıraklamaz. Bu haller şunlar, bir kimsenin yetkili mahkemenin mahkumiyet kararından sonra hukuka uygun olarak kapsedilmesi. Herhalde bu en açık ve sorunsuz durum sayılabilir. B, bir kimsenin mahkemenin hukuka uygun bir kararına uymaması nedeniyle veya hukukun öngördüğü bir yükümlülüğü yerine getirmesini sağlamak için hukuka uygun olarak gözaltına alınması veya tutulması. C, bir kimsenin suç işlediğinden Makul kuşku duyulması üzerine veya suç işlemesini engellemek ya da işledikten sonra kaçmasını önlemek için kendisini tutmayı gerektiren makul nedenler bulunması halinde kendisini kanunlen yetkili makamların önüne çıkarmak amacıyla hukuka uygun olarak gözaltına alma veya tutma.
1: Evet. Makul iki kere geçiyor.
0: Hı? İlginç o
1: evet. Makulün ne olduğuna kim karar verecek? İşte. Yani Pınar Selek'in bomba koyucusu olduğunu makul buldu Hepi birileri. Değil? Manisalı öğrencilerin örgüt kurduklarını makul buldu. Akla uygun
0: buldu yani. Evet bir başka bir Akla. sorun da gözaltına alındıktan ve hatta mahkemeye çıkarıldıktan sonra makul bir sürede de mahkemenin sonuçlanması gerekiyor ama yani bu da iki buçuk yıl sürüyor mesela, mesela ve sonra beraat ediyorlar alkur bir süreç iki buçuk insan hayatında bu durumlarda da devletten tazminat alma hakkı aslında mevcut evet. geçen sefer bahsediyorduk işleri bakanlığıne mahkeme verebiliyormuş evet iki buçuk karşılığında ne bileyim 500 milyon manevi tazminat olabilir <gülüyor> daha büyük miktarda maddi falan bilmiyorum onlar geri getirir mi acaba evet yani
1: evet peki şimdi bir ara verelim ondan sonra şeyi tartışalım ben çok garip bir şey görüyorum bu metinlerde ya neyse şeyden sonra efendim biz Fransızlara fıştık atmaya devam ediyoruz biliyorsunuz bir Cezayirli Fransız ondan sonra bir Ermeni Fransız bulmuştuk şimdi şimdi Bence çok daha ilgincini bulduk. Şu açıdan ilginç bizim çekirge daha adını bile duymamış. E, duymuştum da tanımıyordum. Öyle mi? Hı -hı. Hiç Yani işitmemiş mi? Duymamış. E, İşittiysem yani, de olduğunu bilmeyerek işittim herhalde. Şimdi ilk çalacağımız parçada herhalde hatırlayacağım. Duymamış olmam mümkün değil. Efendim Dario Moreno e, İspanyol Yahudisi bir babadan ve Meksikalı bir anneden İzmir'de doğmuş. 1949'da Paris'e gitmiş. Ondan sonra işte dünyanın çeşitli yerlerini gezmiş. O arada neydi o ödülün adı? Hani demin bakmıştık. Paris'te Fransız Diski Büyük Akademi Ödülü. Evet. Bir şeyin operanın, operanın aryalarını Ofen bakın. La vie parisienne, Paris hayatı. Chain Operası'nın işte aryalarını okumuş 1957'de. Sen oku. Grand
0: Prix de evet, pardon, Grand Prix de l'Académie du disque France, Evet. Fransız diski büyük akademi ödülü. kazanmış.
1: Efendim, yılını hatırlamıyorum. Öldüğü zaman İzmir'e gömülmek yolu bir vasiyet olduğu halde o arada ailesi İsrail'e göçtüğü için maalesef alıp İsrail'e götürdüler. Kaç yılıydı hatırlamıyorum. Şimdi ben biraz nostaljik takı takı takılacağım. Gençliğimin şarkılarından birisini şimdi Dinleyeceğiz Dariomaren ama maalesef Fransız değil Türkçe. Evet evet Dariomaren'den dinledik. Aşkımız bitti ya da e, Deniz ve Mehtap. O arada toprağa bol olsun diyelim İsrail'de. Orada da açık radyonun e, bazı programcılarını uyarayım burada. Müslümanlar için de toprağa bol olsun diyorlar. Halbuki Müslümanlar, Müslüman olmayanlar için toprağa bol olsun derler. Müslümanlara rahmet diyorlar. Allah rahmet eylesin denir. Dario Moreno'ya Allah rahmet eylesin diyemediğimiz için toprağa bol olsun diyoruz. Evet, peki. Sen hiç 45'lik gördün mü? 45'lik plak.
0: Yani gördün ama çok fazla dinlemedim.
1: Peki otomobillerde eskiden plakçalarlar vardı. Onlardan hiç Onlardan görmedim. Onlardan görmedim Niye? Ben lise 2'deydim. Bir arkadaşımın babasının 56 Chevrolet'si vardı. Onun vardı öyle bir tane böyle plakçalar o içiniz içine şey yapardın. Arabanın hareketiyle hareket ederdi. O. Yani şey yap yani sesi bozulmasın Hı -hı. diye. İşte bunu dinlerdik mesela. Eskişehir yolunda kaçak olarak araba kullanırken. Evet. pek çekirken. Gençliğimden geri döneyim. Söyle devam edelim. <gülüyor> Siz bir şey söylüyordunuz. Bunlarla ilgili Şunu bir şey şimdi, şimdi hemen bütün metinlerde var. En açığı da 1789 metninde. ikinci maddesinde. ...insanların... ...bimem ne işte...
0: ...oku... Ee, ...benim yapmaya çalıştığım çevirdimden Hı. okuyorum... ...bütün politik örgütlenmelerin amacı... ...insanın doğal ve ebedi... ...haklarını korunmasıdır... Ee, ...bu haklar özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya direnmedir... ...evet dört tane sayıyor... ...şimdi...
1: ...ilk hak özgürlük... evet ...özgürlüğün bir hak olması ne demek... Hı.
0: ...evet zor bir soruya benziyor Çünkü hakla özgürlük zaten birbirlerine birbirlerinin içine geçen şeyler olarak gözüküyor Aslında yani niye hangisi özgürlük hangisi hak öyle
1: evet. yani, değil mi yani öteki hani şey Roma metninde de e, insanın bilmem ne özgürlüğüne hakkı vardır
0: Evet de mi geçiyordu yani sık hak sık daha çok özgürlüğün sınırlanmasını engelleyen bir şey olarak hukuki düzenleme olarak ee, sanki anlaşılıyor. Öyle mi acaba? Tersi Hı. mi? Yani hak olduğu için özgürlüğü mü var?
1: Şimdi bak şöyle bir şey söylenir. Nereden biliyorum şunu hatırlamıyorum da dünyanın en eski e, suçu hangisidir? Hiç duydun mu?
0: Hmm. Cinayet değil mi? Hayır. Mi yoksa? Hı. O da değil yani onlar çok açıktı En eski suç
1: Yol kesmektir Ve Yani özellikle Roma İmparatorluğundan başlayarak Osmanlı'da da Yani hep en önemli iş Yolların açık tutulması olmuştur Yani insanların Özellikle yani Tabi işte yani ticaret amaçlı Yani Çin'den kalkıp Niye İzmir'e gelsin Değil mi? Yani İpek yolu Bilmem ne yolu falan var ya yani bütün devletlerin kendi aralarında anlaşmalarıyla da yani hep yani yolları açık tutmak çok önemli görülmüştür. Ve yani onun karşılığı da yani eşkialık da en önemli suç sayılmıştır. Yani eşkıya en ünlü suçludur. değil mi bütün devlet tüm tarih boyunca. Kızır Kızıroğlu Mustafa Bey. Hı? şey neydi Bolulu? Ee, B ol, ne oldu? Bilmiyorum, hatırlamadım. Kör oğlu. Kör oldu. Şimdi o açıdan yani özgürlüğün özgürlüğün nasıl bir anlamı var burada? Değil mi? Yani özgürce bir yerden bir yere gidebilmek.
0: Evet, yani bir sürü yan anlamda beraber işte engellenmemek. Yani yapılmasına mani olunmaması vesaire.
1: Ve yani bak ilginçtir. Yani hapse etmek ne ya yani ne yapmaktır? Nasıl Hı. bir cezadır?
0: Özgürlüğü ortadan kaldırır.
1: Bir yerden bir yere gidem gitmeyi engelleyici. Evet, tutmak, evet. Bir cezadır, değil mi? Yani sen burada oturacaksın, bir yere gidemeyeceksin Hı. demektir. Başka hapsetmek. bir yerde
0: bulunmayı engelleyecek Başka yere
1: gitmeyi engelleyici. Evet. Değil mi? O da o yüzden bir ceza.
0: Evet aynı zamanda da şeyle tabii toplumu korumak ve çağrışımlarıyla. yani izole etme yani öyle ekleyelim.
1: bir yani ne bileyim ben yani banka soyulmuş. Evet. Yani şimdi yani adam öldürmüş. ırza geçmiş. Hı. Yani bir daha onları yapmasın diye de bir yan anlamı var ama onu yaptığından dolayı verilen bir ceza. Tabii. Değil mi? Şimdi yani özgürlüğün özgürlüğün birçok anlamı var. Değil mi? Yani engel görmeden bir şeyler yapabilmek evet. gibi bir anlamı kastediyor burada. Yani nasıl Fransızca'da? Yani liberte var. Yani İngilizce'de liberty
0: de freedom var. Hmm. Özgürlük için e, evet hmm. Fransa'da sadece liberté var bildiğim kadarıyla. Yani şu anda evet liberté. Freedom'ın karşılığı bir şey yok mu? E, belki başka bir sözcük vardır ama genellikle yani en azından sakınımı söylüyorum ama e, tek kelime özgürlük liberté olarak geçiyor gibi aklıma geldi. Hmm. Şimdi
1: yani çünkü Türk, yani Türkçe'de özgürlük yani özünden bir şeyler yapabilmek hmm. gibi bir anlamı var. Bir de hürriyet var. Değil mi? Hürriyet yani bir şeylerden ari olmak. Bir şeylerin hiçbir şeylerin sana engel olmaması.
0: Hmm.
1: Hür olmak.
0: Evet.
1: Hmm. Şimdi işte yani özgürlük bir hak olduğu zaman acaba hangi anlamı ya da belki de başka bir anlamı vardır. Nasıl nasıl bir şey söz konusuurdu? Evet o çok karışık bir durum yani. Ee... biraz çözmeye çalışalım bakalım. Yani tamam pek işte seyahat. Hı. Bir yerden bir yere gitmek yolunun kesilmemesi. İyi başka.
0: Bu konuştuğumuz şey hakkıyla
1: ilgili mi? Yok daha geniş. Daha geniş. Daha geniş düşün. Yani bir takım düşüncelerin sana empoze edilmemesi.
0: Özgürlük mü var? Bir şeyler
1: yapmak, zorunda
0: bırakılmamak. Zorunda bırakılmamak, evet. Ama bir takım düşüncelerin bana empoze edilmemesi e, gibi bir hak en azından yani böyle bir şey yok ortada. Empoze edilmemesi derken ne bileyim zorla söyletme ya da zorla derneğe hiç, hiç kimseye bir düşünce zorla söyletilemesi falan gibi şeyler var ama Şimdi eğitimi düşün. Evet. Eğitim bir hak
1: olarak pekader. E, hani her, her ülkede büyük çapta eğitimde bişiler, bişiler öğretiliyor sana bak bu böyledir. Evet. Bunu böyle bil, başka türlü bilme. Hı. Değil mi? Bu acaba özgürlüğe aykırı bir durum mu?
0: Evet, özgürlüğü özgür düşünme var yani. Yani işte özgürlüğü bağım, bir miktar olabildiği kadar bağımsız düşünebilme de bağımsız Hı. olmak gibi kavrayacaksak elbette aykırı bir şey. Hı. Ama tabii orada da çok ciddi sorunlar var yani zaten. insanın ne kadar bağımsız düşünebilir e, meselesi yani ne kadar tek başına düşünebilir anlamında
1: işte yani insan ne kadar bağımsız düşünebilir sorusunu sorduğun zaman bağımsız düşünmeye başladım
0: bir ölçüde tabi evet yani orada şeyler meselesi var artık oranlar meselesi var peki hadi devam et bakalım. peki şimdi, şimdi, şimdi ha, yani
1: şeye bakalım her seferinde şu özellikle yani Roma metninde yani sürekli o özgürlükle
0: hak arasında kurulan bağlandığı görmeye çalışıyorum. Tamam. Şimdi bu J'y'de okuduktan sonra daha beşinci maddeden devam ediyorum. Özgürlük ve güvenlik hakkı. Şimdi üç tane daha ilginç madde var. Çünkü bunlar işte yani özgürlük ve güvenlik hakkı keyfi olarak sınırlanamaz diyorlar. Fakat toplumun bazı grupları için bunlar sınırlanabilir diye onu söyleyen üç tane ayrı bent var. şimdi Bir tanesi bunlardan şu. Bir küçüğün eğitiminin izlenmesi amacıyla hukuka uygun bir kararla tutulması veya kendisini kanunlayan yetkili makamların önüne çıkarmak amacıyla hukuka uygun olarak tutulması denmiş. Yani eğitmek için tutulabilir. Hı. Serbest gezme hakkı atıyorum şey yapılabilir, engellenebilir. Yatılı okul. Mislahi evi vesaire. De bir... yani eğitim amacıyla mı? Yani ıslah etme. Hı. Yani suç işlemiş erişkin olmayanlar için. Hı. Evet. Hı. Mesela. Hı hı. Ee, sonra şey var mesela bu da çok ilginç madde bence. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için bunu taşıyanların akıl zayıflığı, alkolik uyuşturucu bağımlısı olanların veya derbeder kimselerin hukuka uygun olarak tutulması. Derbeder. Vakitten ha. ilginç bazı çevirilerde de serseri diye geçiyor ha. ve bizim anayasada da şöyle bir tanım yapılmış. Bak şu
1: bizim neydi sizin adlarınız çocuklar? İki tane derbeder var karşıda. Şimdi Cüneyt Tolga. Onlar şimdi masadalar.
0: Hay Ama yani bizim, bizim anayasa derbederler. <gülüyor> şöyle bakın. Yani. Sokak özellikle...
1: çıktıkları anda tutuklanmaları <gülüyor> gerekir bence.
0: Ama anayasamıza göre polisin önce şey sorması gerekiyor. Yani belli bir işiniz ve eviniz var mı diye. O da yok diye o da yoktur, işaret geldi oradan. Onlarda, Bunlar mı? serseri.
1: <gülüyor> Hemen içeri. <gülüyor> sen fena değil. Sen idare edersin. Evet. Bir güzel kaza var üstünde. Kafanın tıraşı biraz şüpheli ama neyse.
0: <gülüyor> yok ben daha idare ederim. Ama şey mesela bu işte bulaşıcı hastalık, evet, toplumu, kar karantina. Evet, yani ötekilerde de işte bu toplumu korumak akıl hastalarından, okuliklerden, uyuşturucu bağlılarından ve serserilerden Tabi yani demi söylediğin şeyde de e, mesela Anayasa'da böyle bir şey geçiyor. Polisin ne kadar geniş bir e, takdir yetkisi e, olduğu da ortaya çıkar yani bizim polisimizin özellikle. Evet. Bir görüşte
1: tanır. Kim derbeder, kim serseri <gülüyor> kim alkolik.
0: Evet. Şeyinde ayrıca tabii şeref konunda kulakları burada çınlasın. Endem'in tam söyecisi. Evet.
1: Evet pek efendim. Bir. Bu sefer e, Fransızlara sayiden bir fıştık atalım. E, Dario Moreno'nun Fransızca söylediği bir şarkı bulduk. La Montagne de l'amour De l'amour De l'amour evet, de derseniz ölüm dağı olur Şimdi ha, de, onu, Aşk dağı Aşk dağı Fransızca söylüyor Dario Meron'a Fransızlara fıştık atmak amacıyla Çalıyoruz kendisi. Evet efendim Dario Meron'a neden dinledik Aşk dağı O arada yanılmıyorsam arada Yasu Palikaria Diye bir nidada bulundu Muhtemelen herhalde e, Rum kaynaklı bir bir şarkı olsa hmm. gerek.
0: Fransızca söyledi ama. <gülüyor>
1: evet.
0: Peki devam et Peki şimdi yani <gülüyor> bu şey kısmıyla ilgili bu konu kulak kulaklarımızı sonra topluma korunmasıyla ilgili yani kapatılacak hmm. olan kesimler meselesi e, bu madde özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili daha sonra şeyleri düzenliyor. Yani gözaltına alma ve tutuklama haklarını düzenliyor. Burada da bir şey yapılmış insan haklarıyla ilgili kitapta bizim ceza hukukumuzda da nasıl olduğu verilmiş. Onlara çok girmek istemiyorum yani çok fazla. Çünkü çok ayrıntıya girmeye Hı -hı. gerek bildiğimiz şeyler değil. Fakat şey geldi aklıma şimdi 82 Anasası'ndan bahsederken bu Türk Anayasa hukuk kitabında Bülent Tanör yani anayasanın ne kadar sınırlayıcı olduğundan bahsederken siyasal felsefesiyle ilgili bir şeyler de tabii söylemiş. Aslında onu programa konuk edip bunu konuşmak son derece ilginç olur. Çünkü şeyden bahsediyor anayasamızın giriş başlangıç bölümünde hala çok ilginç bir paragraf var. E, fakat 95'teki değişiklikten önceki halinde e, kutsal devlet, kutsal Türk devleti ibaresi geçiyordu anayasanın. Yani kutsal başlangıç. değil mi, mi var? İlk iki satırından bir tanesinde. Hı -hı. Kutsal Türk devleti, şimdi de Yüce Türk devleti var. Ama kutsal Türk devleti daha şey, e, Hı -hı. yani irkiltici diyelim en azından. Hı -hı. Bülent Tenör de onunla ilgili şey diyor yani, e, aşkın devlet. Fikri ve tabi ki onun karşısında Aslında bireyde de çok fazla Özgürlük ve hak verilmeyeceği evet. Zaten ilginç bir biçimde de Anayasada bizim 82 anayasamızda Temel haklar Ve özgürlükler Temel hak özgürlük ve ödevler yerine Temel hak ve ödevler yani özgürlük Kısmı yok bazı maddelerde Geçse de başlıktan unutulmuş Özgürlük deyimi zaten geçmiyor Hürriyet var bir iki yerde
1: Bildiğim kadarıyla Olabilir çok uzun hı. zaman oldu okuyalım. Ne şimdi şöyle hala anayasanın yani bir şey gibi evet. Atatürk ilke ve inkılapları evet. var ya, yani devrim denmiyor hı hı. Devrim çünkü tehlikeli bir sözcük. Özgürlük de böyle. Evet. Çağrıştıracaklar şeyler hü hürriyet olur. deniyor. Daha ama, da daha da iyisini yapıp, mesela serbestliği diyebilirlerdi <gülüyor> <de> ama. <gülüyor> inkılaplar ve serbestdiler. Evet neyse peki devam. Şu
0: şeyi bölümü okumak istiyorum. Bunu ben de çünkü ilk gördüğümde şaşırdım. Böyle bilmiyordum yani böyle bir şey olduğunu. 5. paragrafta başlangıç bölümünün şu şöyle şöyle bir şey var. Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği.
1: Ha. Hani okumuştum ya geçen programlardan birisinde bir hor generalin sözünü. Evet. İnsan hakları adına milli birliğimizi bölmeye çalışıyorlar. Değil evet. Yani haklı da yani anayasaya dayanıyor onu söylerken.
0: Ha. Yani mesela şimdi şey ana an burada da çok ilginç bir şey var. Ee, şimdi Danışma Meclisi yani 12 Eylül Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Kemal Dal ee, zamanında şöyle bir şey söylemiş. Ee, 1961 anayasası hümanisttir. Türk'ü ihmal etmiştir. 1982 anayasası Türkiye ele almış. Hümanizmi bir kenar etmiştir. Demiş ve böylece İyi memnun ya. Evet olmuş bunu yaptığından. Peki şimdi ne yapacağız?
1: Ne zaman? E şimdi şey verdik ya Avrupa Birliği'ne. Ne verdik? Evet. Bugün çıktı mı gazete? Ulusal verdi? program. Dün... Ben takip edemedim onu. Hı. Ben de okumadım gazete bugün.
0: Onu Şimdi elde edelim. Gelecek programa bir onu konuşalım. Şimdi yani hümanistliğe geri mi döneceğiz acaba? Evet bilemiyorum. Türk'ü çok ihmal etmemek lazım Hı. bir taraftan. Türk'ü ihmal etmeden hümanist olacağız. Evet. Galiba öyle bir ulusal program hümanist olacağız. Evet. Evrensel. Yoksa hümanist Türk'ik mi olacağız? Ama ilginç de bir şey var tabi. Evrensel insan haklarının millileştirilmesi gibi bir örnek. Bazıları evet. birazcık sınırlanarak tabi.
1: Evrensel insan haklarının Türkik yorumu evet. olacak. Evet. Bakalım ilginç metinler
0: çıkacak ortaya.
1: Bol bol gevezelik edebiliriz. Edebiliriz.
0: Haftaya bunu yapalım ama Bülent Tanır'da hakikaten bir davet edip şu 82 Anayasası'nın özellikle yani başlangıç bölümünde de ifade edilen ideolojisini bir anlamak üzere. Evet. Çünkü yani maddelerdeki sınırlamalar çok açık. Ee, ama daha önemli olan belki de nasıl bir ideolojiyle ele alındı. Evet, pek efendim. Bir Dario Moreno daha verelim. Bizim
1: gevezeliklerimizden sıkılmış olabilirsiniz. Bu da çok ünlü bir şarkısı. Galiba İspanyolca ...çok emin değilim ama... Kuku, kuku, kuku, ruru, çu, paloma ...falan gibi bir şeydir... ...şimdi dinleyeceğiz... ...İtalyanca mı, İspanyolca mı hatırlamıyorum... ...ama yani Fransızca değil bu sefer... ...Fransızları... ...bu seferlik bağışladık... ...evet efendim yanılmışız... ...Fransızları <gülüyor> yine de... E, ...fıştıkladık çünkü Fransızcaymış... ...ben... Kuku, ruku, kuku, paloma ...yani adını görünce... Hayır Allah kalbem Fransızca değil demiştim ama
0: Fransızlar da koku diye biliyorlarmış. Evet şey, Horoz düşük, değil. Mi? Evet yok kokoriko aslında der Fransızlar Horoz için bildim kadarıyla kokoriko.
1: onu da söylüyorlarmış.
0: Hı. Belki değişmiştir. Peki. Şimdi o şeyden bahsediyorduk. Temel hak ve hürriyetler genelde anayasada neye dayanarak sınırlanıyor? Bir babi işte demin okuduğum hiçbir düşünce ve mülhazı. Bazı daha şeylerden daha üstün tutulamıyor zaten. O yüce
1: ve kutsaldır. Evet.
0: Bir de önemli bir 13. madde var. Bu da temel hak ve özgürlüklerin hürriyetler deniyormuş. Evet burada da e, nasıl sınırlanacağına ilişkin bir madde şöyle sınırlanıyor. E, temel hak ve hürriyetler devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel için kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacıyla ve ayrıca anayasanın ilgi, ilgili maddelerinde öngörülen ö, özel sebeplerle sınırlanabilir. Dendikten sonra bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir. E, denerek madde bitiriliyor.
1: Yani ve ayrıca demesi gerekiyor müydü? Zaten oraya kadar saydıkların yani, ayrıca bir de özel
0: maddeler de koyabiliriz. Yani, yani belki buradakilerin kapsamadığı şeylerde kalmışsa yasada onları şey yapar diye, kapsardı herhalde Hı. bir düşünceyle. Neyse bizim şimdi bu konuşmaya çalıştığımız e, hakla ilgili olarak şu e, şey var. <gülüyor> bu gözaltına alınma prosedürüyle ilgili e, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ibaresi var. Hı. Yani Yoksa tutulamaz hiç kimse ama gecikmesinde sakınca varsa burada da haklı olarak Bülent Tenor yazmış. Yani idare ve kolluk güçlerinin gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda hemen hemen bütün hak, temel hak ve özgürlükleri daha da geniş müdahalelerde bulunma hakkı doğuyor diye. Evet. Çünkü yine işte hani
1: demin makul vardı ya, şimdi burada kim karar verecek gecikmesinde şey var diye. Yani. Evet. Ama bazılarının pek gecikme ne neydi deyim? gecikmesinde sakınca bulunan durumlar gecikmesinde sakınca bulunmuyor bazılarında değil mi hani böyle bir Londra'da bulunan bir eski belediye başkanımız var değil mi evet. New York'ta bulunan bir eski e, neydi Holding yöneticisi var sahibi var onların gecik yerlerinde sakınca olmamışlar. Onlar gidebilmişler Londra'ya, New York'a. Evet olmamış. Belki çeşitli
0: yerlere giden çeşitli, sakıncalı olmayanlar <gülüyor> olabiliyor, değil mi? Evet, yani zaten o kadar çok zaman geçmiş ki herhalde suçun işlenmesiyle dava açılması arasında gecikeceye kadar belki gecikmiş diye de düşünüyorlar, bilmiyorum. Yani, cumartesi günleri
1: oğulları için bir şeyler söylemek için Sıra Lisesi önünde toplanan annelerin gecikmelerinde sakınca olabiliyor, değil mi?
0: Temin saydığımız, bilmiyorum onlar genel sağlığa mı, genel ahlaka mı? Bir bul bakalım hangi maddeye giriyorlar? Yani hangi sınırlama sebebiyle Hı. gözaltına alındıklarını düşünüyorum. Belki milli güvenliğin Kamu düzeninin. Kamu düzeni kesin. bir. Kamu düzeni. Bir de devletin yani. ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü var. Zaten. Yok o yok. Canım. Yok mu? Cık. Deli olmaz.
1: Yani oğlum yok diyor. Evet. Sonra ötekilerine bak. Yani kamu düzenini bozuyorlar bir kere. Yani İstiklal Caddesi'nde. Ne işin var? Genel bak, asayiş bak. bir de. Genel asayiş. Üf! Yani. Bak genel asayiş.
0: Ayrıca yani yaşını başına almış bir kadının da orada şey yapması, oturupma eylemi yapması belki hatta Genel ahlakı da basıyordur bilmiyorum. Ben yorum geliyorum yokça
1: Yok canım ahlaksız bir şey. Yok. O anlamda ahlaksız yok. bir şey yapmıyorlardır da. Bir de kamu yararı var. <gülüyor> kamu yararı tabii onların dağıtılmasını gerektiriyor. Evet. evet. Peki ne yapalım? Bitirelim mi? Buradan e, barış yok. Orada bir akça pakça bir e, Cüneyt var. Şey neydi? Neydi bunlar? eee Metin yani. de serseri diye geçiyor ama serseri değil can. Derbeder. Evet, derbeder. Şimdi Eren Derbeder bir gardiyanımız var. Barış'ın yerine Barış bir yerlere gitti. Şimdi son olarak bu sefer yani Fransızlara çok yüklendik. Evet. Şey yapalım. bir Fransız Türkçe bir şey söylesin. Yorulmaz mı? İlginç. Şimdi kimi fıştıklamış olacağız Ozan?
0: Burasını karıştırmayalım artık.
1: Fransız meclisini mi? Bizim meclisi mi? Peki efendim. Adamı söylüyor. Türkçe söylüyor. Biz de size iyi Fransızcalar diliyoruz.
0: Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın.
1: Felsefe Gevezelikleri
0: Hakkaten
1: Hak hukuk, hakikat vesaire.
0: Usta geveze, horuç aroğlu. Çırak geveze, Ferhat Beyle. 20.000 sonra tekrar.